0: Hello， 大家好，欢迎收听用创作者的角度聊电影，我是 Pep，A.K.A 不重要。今天我们来聊聊档期一言再言，最后上映却感觉我到底看了什么的《变种人》。《变种人》是我在二零一七年据官方释出的拍摄计划时就非常期待的一部电影。它吸引我的地方在于，首次超级英雄电影居然用恐怖片的题材去包装它，而且啊，他打算去创造了这个三部曲的计划、哦。然后准备上映的前导预告释出的时候呢？真的激起了许多观众的讨论，制造了许多的话题。结果没想到，身为这个品牌的福斯影业在上映前却卖给了迪士尼影业，然后电影就一言再言，甚至一度传言电影就在此胎死腹中。又碰上全球疫情的爆发哦，在大家都绝望的情况之下，导演突然跳出来跟大家说，电影会上映，而且是按照他想要的方式呈现。所以大家就松了一口气哦。那因为大家知道，迪士尼一直以来呢都是合家观赏的电影。那但因为呢，变种人本来版权是在福斯影业，那时候就已经先制作电影了。其实变种人跟去年上映的黑凤凰啊遇到了类似的情况，只是呢，当时黑凤凰确实被迪士尼控制了整部电影的重拍计划，去调整了电影的走向。也据说迪士尼认为《黑凤凰》的故事跟他们家自家制作的《惊奇队长》剧情太雷同了。或许他们有这样的考量，在《黑凤凰》的重新制作上面呢，有做很大的调整。也因为这样呢，观众就开始会担心，现在这个变种人会不会也因为迪士尼的操控而改变了原本变种人想要呈现的那个方式呢？值得开心的是，导演他在要上映之前本人跳出来说，不会。而且电影的片场与内容都是他亲自认可的，但是呢，片场居然只有九十多分钟。因为一般来说，导演版的内容呢，应该都会比制作公司呢想要的还要再长。那这次呢，原本以一百多分钟的电影呢，导演却自己把它删掉，删到九十多分钟。那当然，这样的内容呢，不免会让观众感到担忧。因为从这个预告片的角度来看呢，它是用几个年轻人的角色呢作为电影主题的铺陈，去发展这个超级英雄恐怖片。所以这次呢，我一样会针对角色发展剧情的这个概念来分析这部电影的好与坏。那么先说，我真的觉得这部电影真的超级无聊。如果你问我这个电影的剧情在讲什么呢，我可能只要两句话就可以把这个故事讲完了。那大家都会知道，这是一部角色剖析类型的电影，透过五个年轻人呢，他们是怎么来到这个犹如监狱般的秘密机构的收容所，去探讨每个角色内心的阴影，然后他们发现了这个组织它背后不可告人的秘密。我先讲角色啊，其实你们会发现呢、啊，再这么多的角色，一部电影还是需要把主角的故事聚焦在一到两个角色身上，不可能每一个角色都可以分配到平均的剧情哦，因为这样观众才会抓到主题，不然的话他会抓不到重点，会不清楚今天这部电影到底要用谁的角度去讨论电影本身的内涵。就算是复仇者联盟好了，大家都可以很明显的看出，其实整部电影的主角就是钢铁人，所以基本上呢，就是以这角色的视角去出发，以钢铁人他的观点去。探讨这部电影它要表现的内涵，所以我常常听到福斯影业《X 战警》很多角色呢是出来打酱油的，我其实很想为他打抱不平了、哦，因为《X 战警前传》的三部曲呢本来就是以万磁王、X 教授为主角，两个人成长的故事以及他们理念抗衡的一个过程，而瑞文这个角色这个配角呢，就当做是两者之间思想辩证的一个桥梁。今天变种人也是一样的问题，电影是以一个美洲原住民丹尼这个小女孩的故事为重心，从她的自白出发。那电影呢？也用了非常常见的开门见山破题法，把电影的核心问题透过丹尼这个角色的旁白去告诉观众即将发生的事情，提出了一个疑问。像这样子的表现手法呢，是最容易让观众知道电影想表达什么的一个表现形式。因为这种电影呢，绝对在片尾的时候，主角又会使用他曾经说过的旁白，而针对这个开头的内容做出一个总结。例如《钢铁人三》也是这样子玩的，还有香港《门徒》这部电影，都是用这种方式很直白、不拐弯抹角的方式去呈现。但是今天《变种人》这部电影，就算把主题说得这么明白，看完却还是非常的无感啊！原因是为什么呢？因为角色的背景没有说服力啊！承袭上次我在天能所说的角色的塑造，如果更完整的话，观众对于他所遇到的遭遇，甚至是角色的成败，就会更有感。但是剧情中的每一个角色呢？虽然我们透过他们的自白和回忆片段呢，知道他们是为了什么而被抓来这个秘密组织的，但我们只知道他们的阴影是什么，却不知道阴影的源头是什么。我举个例子哦。如果今天你跟我说你害怕蜘蛛，那么我就只知道你害怕蜘蛛，但我不明白你到底为什么会害怕蜘蛛。这就是这部电影它角色本身是很单薄的一个原因，因为每个角色，就连主角丹尼也是哦，他们都仅仅告诉我们他们害怕什么，害怕什么的原因没说的话，就不足以让观众有同感哦。我想用 it 它来做比较。我们在他这部电影当中呢，我们不仅很清楚的知道每个小孩子他们害怕什么，甚至清楚他们为什么而怕。当角色遇到磨难时，观众才会更关心他的安危。可是这部电影就没有啦，而且呢，内容就是真的就只是大家分批把自己过去的阴影简单带出来一下。然后大家在发现呢这个收容所的一些不可告人的秘密，所以呢他们就想要逃离这个收容所。这个秘密组织收容所呢，它本身跟这些青少年的阴影有什么关系呢？他们的关系其实不大、哦。在这个收容所呢，他们感受到是我们没有感到自由。而这个“自由”这个词呢，在这部电影当中一直反复的出现。但自由跟他们本身的阴影没有什么太大的连结，所以故事就会显得无趣，而且没有意义。尽管你好像想要表达一个什么大道理，好了，但是当观众看完电影的时候，他是不会不会 get 到的。再说，这部电影当初设定的目标是青少年恐怖片哦，但大家应该也感受不到太恐怖的元素，为什么呢？因为它是超级英雄电影。超级英雄电影顾名思义，角色们都有超能力，也就是超自然力量。所以你尽管去制造悬疑，让观众呢觉得似有若无，让观众产生不确定性，但观众冥冥之中就知道他们是有超能力的。所以电影本身呢想制造恐怖片的氛围的时候呢，就会被大打折扣了。最后我在这边跟大家分享导演拍恐怖片的一个重要的原则，大家知道。恐怖片就是使用大量的音效，在安静的情境之中去制造不安，然后在你专注于电影画面若隐若现的变化上，突然再给你一个重重的一击。但是好多恐怖片呢，只是想要吓你，没办法让你感到记忆深刻。为什么呢？大家都知道，现在好莱坞最炙手可热的鬼王就是温子仁导演。那他从小成本开始，多婚剧到主宰婴儿房、丽婴宅世界观，有他指导统的，几乎都是经典和品质保证。为什么呢？一样，你会发现他的鬼片、丽婴宅、婴儿房，他都很重视角色之间的关系，他会花很多的时间把家人之间的爱与每个角色的性格做到最充足，他才会开始讲他的鬼故事。有次啊。我看到他的幕后花絮，导演访谈中。当别人问他你为什么这么了解诡辩的操作，他只说：“我得先把每个人物的关系做好，这样一来，把他们丢到险境之中时，观众的那层恐惧感就不只是对未来即将发生的不确定性感到害怕，甚至害怕这个角色遇到什么样的问题，遇到什么样的不测。我们把问题回到变种人身上，我们可以仔细去思考，是不是每个角色都过于轻描淡写了呢？”是不是他们想要逃离这个犹如监狱般的收容所，本身与他们自身的阴影遭遇好像没有太大的关系呢？这就是我觉得《变种人》他这部电影呢想要做的事情，跟最后做出来的这个结论有非常大的反差，造成了观众没有办法认同的一个很大的原因。好的，今天《变种人》的内容就聊到这。我们下一集再见喽，拜拜。